0: E aí, galera, começando mais um Sem Claquete Cast, eu sou a Amanda. E eu sou a Tommy. Como vocês estão? Na semana passada, a gente falou sobre rádio, TV e internet. E como a gente fala mais do que tudo, vamos de parte 3 amo para fechar essa série vamos falar de documentário e ficção e contar como foram nossas experiências e impressões sobre esses dois assuntos
1: sim e antes de começar vamos fazer aquele momento redes sociais de sempre lembrando vocês de seguir a gente nas redes é, no Instagram a gente está como @semclaquecast tem bastante conteúdo lá coisas que complementam os episódios daqui e
0: coisas diferentes também então vale a pena Dá uma conferida. É isso aí, segue a gente lá para conferir tudo, é, deixa aquele like, o coraçãozinho lá, compartilha com seus amigos, e é isso, bora de ficção, então? Vamos! Então, vamos, ah, acho legal a gente explicar um pouco sobre o que é ficção, né? Sim, acho que para contextualizar, né? Então, ficção, é, falando assim, basicamente, é tudo aquilo que conta uma história que não é real. Tipo, é real naquele universo, mas não aconteceu de verdade. Diferente do documentário que
1: retrata um, um pedaço da. um recorte da
0: realidade, né? Aham. Uhum, sobre um X assunto, né? Então, falando bem por cima assim, ficção é isso. Então, por exemplo, a novela que você assiste é uma ficção. A série da Netflix que você está assistindo é uma ficção. Então, fora as séries documentais, né? Séries documentais são séries documentais, não é ficção. Então, vamos falar um pouquinho da nossa experiência com esse gênero, né? Com esse estilo de produto.
1: Sim, é, a primeira coisa que eu penso quando falo assim, em ficção é justamente isso que você falou, séries, filmes, tudo assim bem grandioso, Netflix, é, Hollywood. E é bem legal, né? O que eu gostei bastante, assim, da parte de, de produzir desde o começo das primeiras coisas que a gente fez na faculdade foi essa sensação de controle de tudo que vai acontecer, assim, então você tem tudo pautado, quem vai participar quem vai fazer o quê, que horário vai ser o quê. claro que não vai ser tudo exatamente como você planejou, mas você tem esse controle e tem toda a parte de pesquisa também que eu amo que é você justamente é, embasar o seu projeto, né
0: é, embasar o projeto pra construir todo aquele universo daquele do roteiro, né, da história e tudo mais, construir os personagens retratar, sei lá, a época que, que vai se passar, né
1: Sim, por mais que seja uma coisa que não é a realidade, você embasa para quanto mais parecido com a realidade for, melhor vai ser a sensação da pessoa assistindo, sabe? Vai criar identificação com várias coisas, então é bem legal. E se a história for baseada também em algum acontecimento real, você precisa saber o que foi esse
0: acontecimento real, né? Aham, uhum. e isso que você falou de ter o controle... É diferente do de documentário que a gente vai falar mais pra frente, é porque a gente tem né, o, o roteiro, então a gente sabe exatamente o que vai ser dito, todas as falas o, e, o, e as ações, então o controle é maior. E é legal falar que é sempre bom você trabalhar com uma margem de erro, né? porque às vezes coisa ou outra vai sair fora do seu controle.
1: Sim, exatamente, é o que você falou, a gente tem esse controle do, do roteiro, mas ao mesmo tempo também tem uma certa liberdade, né, por exemplo, na hora da atuação, se alguém quiser, se algum dos atores quiser fazer alguma coisa de improviso, ou até surgir uma outra ideia dos próprios criadores durante a execução da cena, tudo isso pode ser modificado, então você tem esse controle, mas também não quer dizer que vai ser tudo
0: exatamente daquele jeito que tá ali, né. E dependendo, não é, acho que é mais da forma com que você está trabalhando, né? É, por exemplo, tem um roteiro com as falas, mas às vezes a equipe, o diretor e tudo mais, deixa livre para o ator é, tipo, falar aquela fala, só que dá liberdade de, de fazer umas adaptações, assim, né?
1: Sim, para ficar mais natural, né? Porque senão fica
0: tudo muito quadradinho, muito forçadinho, né? É verdade, mas tem uns diretores que também não deixam não dão essa liberdade, né, para os atores.
1: Sim, e é uma coisa que pode ser muito positiva você deixar essa abertura, que nem teve o caso do filme do Poderoso Chefão, que o gato entrou em cena e, de repente, tipo, foi tudo acontecendo muito natural, ficou perfeito, maravilhoso, eles usaram essa versão.
0: Aham, uhum, e naquela, teve aquela cena do Django Livre também, que o Leonardo DiCaprio é, cortou a mão, quando ele bate Nossa, a mão na assim. mesa, assim, o diretor, né, o Tarantino, acabou usando. Essa cena ficou incrível, né? Sensacional. Se você for pensar, se tivesse
1: regravado, além de ter ficado forçado, né, um pouco, uhum. não ia trazer
0: essa veracidade que foi a mão dele todo sangrando lá. Aí o passo na cara da menina e tal. Ficou muito boa a cena, sim. muito boa mesmo. <risos> Mas vamos. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências é, de ficção? Ai, sim. Tudo começou com aquele trabalho que a gente citou uns episódios atrás,
1: que foi o que a gente fez
0: dois episódios curtinhos, é. que
1: seriam tipo uma minissérie.
0: É, a gente fez dois episódios, só recapitulando, né? A gente fez dois episódios é, curtinhos de uma mesma série, vamos dizer assim, E porque o nosso grupo era muito grande, não sei o quê, a professora falou, ah, já que o seu, seu grupo é muito grande, vamos fazer dois.
1: Sim, aí ao invés de fazer dois é, independentes, a gente fez uma coisa só, para mostrar que era um trabalho do grupo, mas com dois produtos. E aí, a gente fez...
0: Chamava Doc One. O, que né? aí, tinha todo aquele trocadilho. E isso, tinha um, um trocadilho de One, que era a Universidade em Vimorumbi. É, e aí, fazia... Eu esqueci o nome. É, an, anagrama? Isso, acho que é. Ah, vamos que é que, que na hora de... da, da vinheta, invertia as letras de lugar e escrevia mal porque era meio assim de terror, um suspense assim. E a gente fez um, é, era, um conte... foi o um contexto histórico, teve um contexto histórico por trás, que era de uma de um... Não uma história, rolou de verdade na vida real, ah, de um Sim. navio lá que veio com umas pessoas dentro lá de imigrantes, não sei o quê. E aí, na nossa história, a gente adaptou isso, né? A gente trouxe para o nosso roteiro, veio uma mulher que era uma enfermeira e tal, e aí ela estava assombrando o prédio lá, da, da Sim, faculdade lembrei. lá, que a gente estudava. E aí foi a nossa primeira experiência com roteiro de ficção, né? Então, é desde o da ideia até a execução dela. E foi muito
1: legal, porque teve efeitos especiais, esse foi o que a gente, assim, arrasou nos efeitos
0: especiais. Uhum. Lembra que a gente falou uns episódios atrás aí, que esse trabalho foi o que a gente foi o melhor grupo da sala, e não sei o que, não sei o quê. então, foi isso que a gente arrasou demais. Gente, teve porta abrindo, porta fechando, fantasma, teve
1: sangue, nossa, makes, morte. Foi bem legal. Teve
0: vídeo no, no último andar da faculdade. É, tipo, era tipo como, é, como se fosse um telhado, uma escada de incêndio, sei lá, que era meio céu aberto, assim. A gente Eu gravou assim. no elevador, também.
1: Foi isso que a gente gravou com o skate, também. Eu acho que foi. Assim, quando você não possui todos os equipamentos audiovisuais, você cria Vem ah, com ideias
0: a... novas. Aquela famosa gambiarra, né? Exatamente, adaptação da vida. <risos> Então, mas foi muito legal, porque a gente teve, teve, né, fez os dois roteiros, tudo, e aí a gente gravou, só que como não tinha orçamento e não tinha nada, a gente gravou na faculdade mesmo, que a gente estudou. Acho que esse tinha que ser dentro da faculdade. Esse tinha que ser dentro? Eu não lembro. Tinha. Tinha. Mas, enfim, a gente não tinha orçamento para ir para fora mesmo. Não ia adiantar. Não ia adiantar. Então, a gente... E foi um dos primeiros contatos com produção também, né? Então, a gente foi atrás do... dos responsáveis pelos locais da faculdade para pedir autorização, né? Para a gente poder usar, marcar um horário e tudo mais, né? Porque, vale lembrar, mesmo que
1: a gente estivesse dentro do campus, a gente tinha que fazer todos os procedimentos como se fosse uma gravação... É, no shopping, sei lá Então a gente tinha que pedir autorização de cada departamento Porque, por exemplo, tem uma parte que autoriza o uso das salas E aí nesse a gente usou a enfermaria e ainda pediu uma maca e uma cadeira de rodas
0: emprestada uhum. Ah, a gente usou cadeira de rodas, Amanda, não foi o skate? Eu acho que o skate foi no da seita É, eu acho que foi no da seita o skate mesmo O da seita ficou muito bom também Aí a gente Nossa, fez todo esse rolê. rolê E aí a, a gente tava lá atuando, né? Então, porque não tinha Exatamente. ator também, não, não tinha isso Então a gente tinha que, que, que Botar a gente lá mesmo,
1: atuando Eu sei que foi assim Foi isso que eu comprei, duas que
0: Eu achei assim que precisava <risos> A gente comprou umas capas Também pro da seita para fazer figurino Maquiagem Isso que é o legal da ficção, né? Que você pode viajar se você quiser tipo, Fazer
1: uma coisa bem caracterizada Bem específica é legal, tem toda essa parte de ir atrás, de objeto de cena, de é, figurino, cenografia, é muito legal.
0: Aham, uhum. e é, é, mesmo sendo o nosso primeiro contato com ficção e com essa parte de produção, foi um produto que a gente, que não tinha falas, era uma, uma voz off, né, e, só que não Pode tinha criar. falas, era só, a gente só atuou lá, o que tornou um pouquinho mais fácil, né. Menos. com menos dificuldades, assim, porque não tinha falas. Com certeza,
1: porque aí você dependia só da movimentação dos atores. A outra, a outra parte da mensagem ia ser dita no off depois, então tava tudo ok. O que já é diferente quando você tem atores com falas. Que
0: foi a outra experiência que a gente teve, né? É, e aí, tipo. Assim, tem uns erros e aí tem que gravar de novo, fazer vários takes e tudo mais. Só que quando envolve falas é bem mais complicado, né? Porque a pessoa erra várias vezes e aí tem que gravar várias vezes de novo. E essa, como foi uma a primeira experiência em ficção, a gente não tinha... A gente tinha um tempo, assim... Não, não, digo, não sei se limitado, mas a gente tinha um tempo lá pra fazer as, essas gravações, só que não era uma diária, assim, com, ah, vamos gravar três takes pra usar um, não tinha isso, né?
1: É, essa primeira experiência foi mais Freestyle.
0: testando mesmo como que a gente fazia, né? Aí a gente fez esse, essas gravações desses dois episódios. Aí foi para pós tudo, a gente entregou, fomos o melhor grupo da sala. Não sei o que. Aí acabou, né? Foi, eu acho que esse foi um, o, o trabalho top do semestre, né? Ou não? Esse foi. Foi, né? foi um dos que eu mais gostei de fazer também. Ah, foi muito legal, mano, porque é a primeira experiência de todo mundo e aí foi divertido a valer.
1: Foi, e eu lembro que voltando aqui, a gente se divertiu muito em fazer a parte dos efeitos. Nossa. De pensar em como que abrir fechar a porta, que havia um vento do nada. Tudo isso foi muito legal.
0: Foi legal gravar, porque era todo mundo um amigo, assim, então, tipo, não tinha, sabe? Ah, beleza, senta aí, faz isso, isso. E é engraçado, mano, você dá várias risadas, aí erra, e é mó legal. Sim. Aí, depois desse trabalho que eu lembro, a gente fez, a gente tinha que fazer, foi um inter interdisciplinar, um trabalho interdisciplinar. Bom, interdisciplinar já o próprio nome já fala, né? Várias eram disciplinas. várias disciplinas que que tinham como trabalho final um único trabalho, né? Um trabalhão para todas as matérias. Aí a Sim. gente fez um é um, um curta de ficção. Um curta de Isso. ficção e era suspense. Era
1: suspense. E aí, nesse caso, a gente tinha que trabalhar com atores já. Com falas, com locações, é, tudo. Primeira experiência com casting, foi. pensando em catering real. Então, foi uma coisa, assim, muito maior do que aquela
0: primeira experiência que a gente teve. E com cachê, com é, trabalhar, é, tendo contato com terceiros, né? E tudo mais. Então... Aí foi
1: que, que pegou na parte de produção,
0: foi, mais... ah, foi legal essa primeira... Assim, a pré, né? Foi bem legal. É, a <risos> gente é, teve... tinha um roteiro, né? Pronto. Depois daquele rolo todo de escolher uma ideia. E aí começar a escrever o roteiro e não sei o quê. A gente tava nesse grupão ainda de umas 12 pessoas. E aí, feito o roteiro, a gente teve que começar a ir atrás dos, dos atores, né? Porque o roteiro que a gente fez não dava pra gente atuar. Porque... É, porque envolvia
1: idosa, enfim, eram coisas que eram muito além. Além teve isso, né, que a gente queria é, efeitos especiais, maquiagem, tudo isso, então a gente foi indo atrás. Na hora da ideia do roteiro, é tudo muito legal, gente, porque o, o céu é o limite na né? ficção, você vai,
0: nossa, não sei o que, e aí depois você vai Vai cortando, né? Vai cortando. Putz, isso aqui não dá. Isso aqui é inviável. Ah, isso que a gente também não pensou, meu. A gente fez um roteiro que tinha que ter uma idosa e um cara de 35 anos. O cara é de 35 anos, mais de boa. Mas a idosa foi difícil, mano. Foi difícil, viu? Foi difícil. Olha. e,
1: mas... e... beijos para a Lu, que arrasou. Maravilhosa, não era uma idosa.
0: Maravilhosa demais. Ela atuou no nosso TCC também. Incrível. Perfeita. A gente indicou...
1: Valeu a pena só por, por ter tido contato com a Lu.
0: Sim, e teve indicações também para outras pessoas, né, do, que a gente conhece. Sim, ela fez trabalho para grupos de, outra, de outros cursos, muito legal. Aham, uhum, maravilhosa, incrível. E aí, é... Começamos a ir atrás desse, dos atores, né, então o que, que a gente fez? A gente fez, a gente selecionou, né, é, tipo, colocou num banner é, o perfil das pessoas que a gente precisava, que era um cara de 35 anos, alto, sei lá, e uma idosa de sei lá quantos anos, 60 anos, sei lá. Aí a gente começou a divulgar em grupos de casting, em grupos da, da nossa faculdade mesmo, que tinha que lá tem um curso de, de teatro também, né, então às vezes o pessoal conhece alguém, tudo pra, pra passar, né, pros amigos, pros conhecidos, tudo mais, Aí né? e a gente passou também pra um pessoal que a gente conhecia, que, que tá nesse meio, né, de teatro e tudo mais, de artes cênicas, e, e aí a gente pedia, né, O pessoal mandar por e-mail pra gente, tá, tá, tá. Foi assim, um, uns avulsos que entraram em contato com a gente, por quê?
1: Nesse trabalho a gente oferecia ajuda de custo. Então, transporte e alimentação. A alimentação a gente dava e o transporte a gente dava o dinheiro. E
0: o. No... E o material, material né? Para o portfólio. Isso, também tem isso, claro, lógico. Era e o que a gente podia. Crédito, vai. Foi o que a gente
1: podia estar tá... Tá oferecendo para as pessoas. Exatamente, a não ser que fosse um aluno, aí ah, a gente conseguia dar horas complementares também, que é. Uma moeda de troca maravilhosa na faculdade. Uhum. E no TCC já foi diferente, né? Porque no TCC a gente já tinha feito um planejamento. Então, como a gente ofereceu o cachê para alguns papéis,
0: a gente teve muito mais retorno dos atores. É, a gente. Eu lembro que a gente ficou com essa parte de. Ah, do, da produção de, elen de elenco mesmo. Então, aí eu lembro que a gente recebeu alguns e-mails. De um pessoal interessado em participar e tudo mais. Só que aí, tipo assim... E aí, como não tinha cachê nesse, nesse trabalho que a gente fez... O pessoal, tipo, já fica tipo... Ah, meu, ah não tem cachê, não sei o quê. Aí, enfim... Algumas pessoas é, acabaram confirmando que iriam no, no casting. E aí, quando chegou lá, pareceu tipo... Se foram... Ninguém foi. É, ninguém foi. A gente fez duas diárias de casting. No primeiro casting foram, sei lá, três, quatro pessoas. E no outro foram duas pessoas, eu acho. E... Porque assim,
1: as pessoas, na hora que elas se candidatam, acho que elas estão pensando, ai, mano, portfólio. Aí quando chega no dia, que é sem cachê, tudo mais. Aí a pessoa fala, ai, tô com preguiça.
0: E aí não vai mais. É então, e aí eu lembro que até no dia do, do casting, eu e Amanda a gente coligando para as pessoas, tipo, ah, então você confirma, você vem mesmo, tal?
1: Porque querendo ou não, isso que foi o que pegou bastante pro nosso lado porque a gente era da produção, né? Esse casting a gente fez na locação. Entrei em contato com a pessoa da locação, falei, ai, olha, podemos utilizar é, dois dias para a realização de testes a pessoa falou, ok, então, tipo assim, além de toda a equipe da gente comprar coisa para catering, tudo mais, de ocupar o lugar, a locação, né? Ainda tinha tudo, toda a parte de organização envolvida. Então, quando o ator, ele confirma, ele tá confirmando tudo isso com você. Tipo assim, pode montar a estrutura que eu vou. Agora, se não vai ninguém... A
0: gente gastou tudo isso aí à toa. Sim, fora que era uma locação longe, né, da onde a gente tava. Tinha que ir de carro, então tinha muita coisa para levar, porque era, era assim, era uma casa que tava para aluguel, então tava vazia a casa, então a gente tinha que levar tudo. É, banco, água, tudo, tudo papel, tinha nada, gente tudo. tinha as paredes e o chão. É, tipo, e umas cadeiras avulsas, né? Aí a gente tinha que chegar lá e dar uma faxina antes e tal, sabe? Então, tudo isso acabou atrapalhando um pouco. E aí, no final, a gente acabou... É, a gente usou dentre as opções que a gente tinha, a gente usou o que era melhor, né? Deu certo. Não, deu certo. Deu Foi certo. o nosso
1: trabalho preferido? Não. Não, mas deu certo.
0: Aí... É... E, tem to... e teve todo um rolê, assim, tipo... Que a gente sempre... Eu acho sempre legal frisar que além de... De, sei lá, algumas coisas terem dado errado. Rolou uma briga no grupo também. O pessoal levou meio pro lado pessoal, né? Uma parte né, desse grupo. E aí eu sei que, meu, a gente finalizou a edição do trabalho no dia da entrega. Tipo, 10 minutos antes de entregar, né?
1: Nossa. Ai, eu me lembrei de tudo agora. Lembrei de tudo. <risos> teve várias coisas para pontuar nesse. Iluminação. Foi o primeiro trabalho que a gente teve que fazer, assim. Iluminação mesmo. Montar um set de luz, que foi aí que começou a gerar uma intriga. Sim, sim. Além do, dos gastos, né? Deixa pra pós. Exatamente. Nossa, deixa pra pós não
0: dá. Foram. Não deixa pra pós. E foram. E não foi só essa cena em específico, que foi a cena que a gente citou no episódio anterior, que a Amanda ficou tentando apagar um negocinho que vazou na cena e, e ela conseguiu apagar de um frame. Um frame, então, 80 horas, um foi frame. Isso. Foram, foram vários, vários pontos ali que o pessoal queria deixar pra pós, entendeu? Não entendeu? É, foi só um negócio. Então, eu lembro que na, na, na primeira diária... Eu não lembro em qual diária que foi. Foram duas diárias, o dia inteiro. Chegava bem de manhã cedinho e ia embora à noite, assim. E aí, teve uma dessas diárias que, meu, atrasou pra caramba. E aí não queriam regravar uma cena cinco minutos, já tava atrasado velho, cinco minutos não quiseram regravar a cena, a, a, a cena mais importante. Foi, os
1: atores falando ah não, já estamos aqui, vamos regravar e aí tipo assim, a equipe não quis uhum. e aí é que tá o que você vai fazer? Você vai obrigar todo mundo? Gente vou deixar um recado aqui pra todo
0: mundo que quer trabalhar com audiovisual
1: faça planejamento de enquadramento de movimento de câmera
0: Sim. é Tanto storyboard como... como ah, o plane... Na verdade, tem que planejar tudo, né? Mas, meu, você ficar testando enquadramento no dia da, da gravação, com o ator lá. Por mais que mude
1: que você chega no lugar, putz, essa tomada aqui explodiu agora. Não vamos conseguir fazer nesse canto. Sabe? Vai ter coisa que vai mudar. Mas você tem que ter alguma coisa para embasar a sua equipe inteira. Então, tipo assim, cenografia vai ter que saber o que, que vai aparecer em cada plano... Produção tem que saber qual parte vai estar sendo gravada para poder saber se vai estar montando outra parte ao mesmo tempo, entendeu? Tudo isso, o cara do áudio, ele tem que saber onde ele vai ficar. Então, o storyboard, o planejamento de enquadramento, ele serve para isso, tipo assim, para ajudar toda a equipe a se preparar. E foi a coisa que a gente mais sofreu, porque justamente aconteceu isso teste de enquadramento na hora. Horas para testar iluminação, movimento de câmera, então, tipo assim, é um tempo muito perdido.
0: Sim, e é, meu negócio de iluminação, velho, é muito importante você testar isso antes, porque, mesmo que, por exemplo, vai ser numa casa, meu, vai ter, a não ser que você faça, sei lá, tampe todas as janelas e faça toda uma iluminação e dê para fazer, né, toda uma iluminação artificial. Meu, tem a questão do sol... Tem a questão das sombras... Então vai mudando... É, vai variando né, a iluminação... E aí você tem que testar tudo isso... Exatamente... E aí é legal falar também
1: da hora da decupagem da própria produção... Então, por exemplo... Cenas que passam em horários e dias diferentes... E isso também pode ser pensado na hora de montar a ordem do dia... Então se a cena é de manhã... Já põe ela de manhã... Porque vai ter a luz natural da manhã... Se você pôr ela para gravar à tarde... Você já vai ter um outro tipo de iluminação, que é da tarde ou do meio-dia. É mais difícil você fazer uma manhã de noite
0: ou meio-dia do que com a própria luz da manhã, né? E uma coisa que eu acho que faltou muito na nossa equipe, assim, não por nossa parte, porque a gente sempre, eu acho que alguma hora a gente deve ter errado, com certeza, mas, ah, é, meu, a comunicação, sabe, teve muita falta de comunicação, e, e sabe quando alguém faz alguma coisa e não avisa o resto da equipe? Ou acontece alguma coisa e a pessoa não avisa, sabe? Mano, sim. sabe
1: aquele filme da abelhinha?
0: Uma ah. produção
1: tem que funcionar igual as abelhas.
0: Exato. Então, tem tipo assim, Tudo você comunica, você fala.
1: Mundo. Sincronizado, sabendo tudo que tá acontecendo. Porque senão sempre vai dar confusão.
0: Sim, e aí o pior é quando dá confusão na frente do ator, né, mano? Você chega lá Exatamente. com uma coisa, com um planejamento, e aí, e aí lá na hora, tipo, não, não é assim, não vai ser assim, não sei o quê, e aí gera um conflito na frente do ator. Isso daí fica muito chato, passa muito uma falta de profissionalismo, sabe?
1: Sim, principalmente quando você tá oferecendo só ajuda de custo, só horas complementares.
0: Nesse, nesse trabalho aí foi, <risos> foi quando a gente deixou de ser o melhor grupo da sala, né? Porque o... Assim, até que foi legal essa parte de... Essa primeira... É, esse primeiro contato com o casting e com atores de fora e tudo mais. É, a parte de produção também. Só que o produto final foi o que a gente menos gostou, né?
1: É, eu acho que teve dois momentos esse trabalho. Teve a pré, que foi Muito legal ideia, roteiro pesquisa tudo isso estava tipo assim, mano estamos arrasando, até o casting foi top aí, com algumas exceções, né tipo, visita técnica ai, não posso nem um dia que você abriu visita técnica
0: aí você vai complicando entendeu, integrante do grupo exatamente, Mas... né? tem, tem muito que, meu, faz um -me sorcinho é um dia, não vale... talvez nem leve o dia inteiro, então tira, sacrifica esse seu dia, provavelmente vai ser no, no fim de semana então tira o seu tempinho lá pra ir, entendeu, porque é pra você, meu, visita técnica é muito importante é muito importante porque aí depois, você chega lá
1: no dia e fala, ai, mas eu não sabia que esse teto não era reto e aí, tipo assim,
0: por que você não foi na visita técnica? tem que todo mundo principalmente quem é câmera, principalmente quem é direção, principalmente quem é áudio quem faz iluminação quem faz... meu, sim, sim tem que ir Audio. pra conhecer, pra ver. E aí, se, se não tá dentro do, do, das suas ideias, como que dá pra resolver isso? Já vai e já pensa lá, já conversa. Porque daí tá lá dentro da locação. Então já, meu, pra visualizar e pra pensar nas soluções é muito mais fácil.
1: Sim,
0: porque senão, na hora não vai dar tempo. E tempo, mano, é um negócio preciosíssimo em uma produção. Em tudo, né? Nossa, gente. Na
1: faculdade, é mais controlado. Na vida real, tempo é dinheiro. Então, uma hora a mais que você ficar com o equipamento, você vai pagar pelo aluguel daquele equipamento, pelo aluguel da locação. Não dá pra você dar uma esticadinha. Não Falando dá. assim, profissionalmente. Então, tudo tem que fazer o máximo de esforço para seguir
0: o planejamento, né? Exatamente. A torneirinha lá do, do dinheiro fica aberta, entendeu? E vai. Né? E, vai e vai rápido, viu? <risos> Então, de mas desse aí foi foi pela experiência eu acho que foi muito pra, pra gente aprender né? a gente aprendeu muita coisa com essa experiência é ruim assim, digamos assim né esse foi e aí depois disso a gente teve o TCC, né, que a gente fez uma websérie e aí o que acontece geralmente quando TCC, você faz né, gente? TCC, né Maurício geralmente quando você faz um, um TCC de audiovisual sei lá você tem que entregar um produto, né? E geralmente quem faz série, websérie, entrega um episódio, o piloto, né? Pilotão, top.
1: Mas aí a gente não é todo mundo, né, queridos? Pois é. Alguém no grupo... Que eu não sei quem assim, foi. Não sei. Falou assim, nossa, gente. E se... Por que, que a gente vai fazer só o piloto? Vamos entregar a, a temporada tiver. inteira. Fechar a história, mostrar do que a gente é capaz.
0: Vamos aceitar. Não, mas é que. Tipo, até então, na nossa cabeça, na cabeça da pessoa que sugeriu isso, tipo, ia dar, tipo, tranquilo, <risos> sabe? Era tranquilo, super tranquilo, pra, pra gente entregar.
1: Gente, no plano dava muito certo. Sério, tinha um ano pra fazer tudo, e no final ia ter 40 minutos. Que ia ser o quê? Um episódio de uma série convencional, só que dividido em vários episódioszinhos. Fechadinho, perfeito.
0: Aí, beleza, né? Aí. Tá, a gente tava com o roteiro pronto, não sei o quê, mostrou o professor, lá, 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 E aí que vem a ideia, né? Então, professor, a gente tá pensando aqui em. A gente tá pensando, não. A gente quer entregar uma temporada inteira. O professor olhou assim: vocês estão loucos? Não vai dar.
1: Vocês têm certeza? A, gente até hoje a... a professora falando assim, vocês não têm equipe pra isso. Não, vai dar. Você tem certeza? Tem certeza? Claro que temos. Vai Óbvio. dar certo.
0: Tem um ano Confira. aí? Como que não? Gente, eu
1: pensei assim, tem um ano. Aí é que entra aquela questão que a gente falou da organização também, né? Porque se tá tudo encaixadinho, tudo perfect, vai indo, vai dando certo. Mas nem tudo é previsível, então coisas dão errado
0: também. Spoiler. A gente, no fim, a gente conseguiu entregar a temporada inteira. Sim. E... Bom, a gente conseguiu, né? Nossa equipe, todo mundo. Deu certo. E o, e, o... e o que a gente falou, professor, confia. Deu certo.
1: Foi exatamente o que a gente tinha pensado? O que a gente tinha planejado?
0: Não. Óbvio que não. Mas a gente conseguiu. Mas, mas ficou, ficou bom, eu gostei, eu gostei. Não, ficou, ficou top. E, mas... e o projeto ficou... Não, o projeto ah, ficou incrível, vou... pelo amor de Deus, 10 anos, quem, quem foi que escreveu? Ah, respeita, respeita caralho. Ai, eu amei. <risos> Mas a gente vai, de novo eu vou falar isso, a gente deu um spoilerzinho aqui, a gente vai ter um episódio é, especial de TCC, então fica ligado, não perde nada aí.
1: É, porque tudo que a gente já falou de TCC foi tipo assim, 1% de tudo que aconteceu,
0: então, tem muito pano pra manga. É isso aí. Então, eu acho que de, de ficção, os maiores assim, que a gente lembra foram esses, né? Os com, mais perrengues, os primeiros contatos com, com esse gênero. Foi os momentos que a gente mais aprendeu foram nesses trabalhos.
1: Tanto o primeiro lá do doc, o segundo do curta. Que foi, assim, disparado que a gente teve mais BO, que teve que se virar. E o TCC, claro que, por mais que fosse o último trabalho, foi uma porrada de aprendizado, porque várias coisas que a gente não esperava aconteceram. Enfim, tudo normal no
0: mundo do audiovisual. Com certeza, e vários perrengues também, né? Como sempre, né? Que na hora a gente desespera, mas agora a gente dá risada. Já, a gente já tá acostumada. É.
1: Uma ladeira com o um carro que não quer subir, os atores no banco de trás,
0: tranquilo. Tranquilo, batendo no negócio lá, enfim, né? Mas, ai, <risos> Mas... Ah, fica pra uma próxima aí, né? Vamos falar de doc agora. Gente,
1: documentário. Tinha o maior medo. Eu, assim, eu falava, ai, prefiro ficção...
0: Não sei que lá. Então, mas... primeiro que tipo é um gênero que, beleza, a gente assiste, tem gente que assiste bastante, mas a ficção tá muito mais presente nas nossas vidas, né, em filme, série, videoclipe, sei lá, né?
1: Sim, desde sempre, que nem quando a gente é criança, o que que a gente assiste?
0: Pois é, é desenho.
1: desenho, filme de princesa, Disney. Filme de... Exatamente. Então, tipo assim, não é um documentário, um Aquele canal que passa os animais, que eu esqueci o nome. É Animal Planet? Isso. Discovery Channel. Então, a gente tem muito mais contato desde pequeno com a ficção.
0: Documentário é sempre uma coisa muito cult, muito estudioso, sabe? É, então. E, tipo, você fala, ah, tava vendo um documentário, não sei o quê. Nossa, tava vendo um documentário, não sei o quê. O... Uhum. Uau, nossa, nossa, que, que diferentão nossa, nossa, o que, é. que vibes Vibes e tal Então <risos> tem meio que esse preconceito, né Eu Não sei se posso falar que é preconceito Mas esse tabu, não sei
1: É, tipo um pensamento inicial é, Ou é uma coisa que vai passar Na escola, ou é alguém Que tá querendo estudar, que vai assistir E tudo mais E na verdade não é isso, né Mas é esse primeiro
0: pensamento Que vem na cabeça de muitas pessoas Uhum. E o nosso primeiro contato com... Primeiro e único, né?
1: Foi, de doc, assim,
0: 100% foi só esse. Foi. Teve um... Quer falar do... da falsa reportagem antes? Ah, pode ser. A gente fez um exercício para
1: treinar um pouco da linguagem, né? De como escrever as pautas, tudo bonitinho. A gente fez um exercício que era para fazer uma falsa reportagem. Então, era pra gente escrever... Uma notícia que ia é passar num, num jornal fictício, é, falando sobre algum acontecimento que, que teve ali. Então a gente fez tudo isso. Então era sobre um, um animal estranho que apareceu numa
0: cidade. Foi baseado no chupacu, sabe? O chupacu de. como que é o nome? De Goianinha. É, chupacu de Goiânia, então, foi baseado nisso. <risos> Só que o nosso era Ribeirão. Ribeirão Pri, Pri, Pires? Preto? Acho que era Pires. Sei lá. Aí a gente Eu mudou o nome a... do chupacu. Do era, era o quê? Era sanguessuga. Sugaceiva, Suga 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 sugaceiva, seiva. Nossa, pode crer. Aí a, a gente fez um... Teve, né, todo... Esse sim, como era falsa reportagem, esse sim teve um roteiro, né? Porque... sim. É importante falar que não tem como fazer um roteiro para o documentário, né? Mas vamos falar das falsas reportagens e depois a gente passa para essa outra parte. Aí a gente fez o roteiro, tudo, e foi bem uma coisa meio jornal nacional, né?
1: Sim, e o, o roteiro, ele tinha, por mais que fosse assim, uma coisa bem certinha, ele tinha que passar por todos os pontos. Então tinha que ter é, um entrevistado, tinha que ter depoimento, tinha que ter apresentação de dados, para a gente ir treinando essa linguagem do documentário. Então, teve repórter, teve é, entrevistado que apareceu, teve autoridade, teve população geral, teve, teve até... entrevistado que
0: não quis aparecer. Sim, sim. Teve o, a repórter indo atrás da, das... Das autoridades. Isso, das autoridades. Então, foi assim, foi... Gente, esse
1: semestre foi o que a gente, assim... Nossa, foi tudo muito divertido, tudo muito legal, então a gente tava fazendo várias coisas ao mesmo tempo, a
0: gente tava fazendo a, a falsa reportagem e já pensando no documentário. Aham, uhum. fora os outros trabalhos de, é, de plano de fundo, né, que tinham, mas aí a gente entregou, tinha até tinha, tinha vinheta também, né, tinha várias coisas.
1: Nossa, até o negocinho do microfone.
0: A canopla. Foi, que peguei emprestado de onde eu trabalhava. <risos> tinha Canopla, tinha o, os CGs, né? Tudo igualzinho o jornal, gente. Ai, sim, apareceram com os nominhos. Igualzinho, a musiquinha, tudo igual. Aí a gente, eu lembro... <risos> que a gente até gravou uns... Sabe quando tem uma reportagem, tipo, por exemplo, do Chupacu? Aí tem uma pessoa, um Ai. popular, que viu o Chupacu lá no, na cidade dela. A gente gravou uns vídeos assim também, pra, Sim. pra simular, foi mais engraçado.
1: Você sensacional. Não, não ficou... esse trabalho
0: ficou muito bom. Não, ficou muito falou, legal. Arrasaram. Ficou, ficou muito bom mesmo. Mas aí, entregue esse trabalho, a gente começou a trabalhar no doc, né? No nosso documentário. Foi que aí... Gente, a primeira parte,
1: que é muito difícil também, é escolher sobre o que, que você vai falar. Porque uma coisa que a gente aprendeu é que você tem que... É, não é lixar, você tem que recortar muito bem o que você quer. Então, por exemplo, vamos falar de motocicleta. Mas tá, tem infinitas possibilidades para falar sobre isso. Então a gente vai falar dos motoboys, entregadores de delivery da Zona Leste de São Paulo. Então, a gente tem um grupo específico, uma amostra, para falar sobre aquele assunto. Porque, senão, fica muito abrangente, e aí você acaba não
0: conseguindo representar muito bem todos os aspectos, né? É, então, tem um assunto X e tem sub-assuntos desse assunto, né? Que, que, desenrola, que dá para desenrolar ali sobre, sobre aquela coisa. E aí, a gente tinha algumas opções. Eu lembro que a gente tinha uma opção de... de... Eu esqueci dos carecas do ABC, tipo, o perigoso, a gente é atrás disso e tal. Nossa, pode crer. E aí, o professor, quando a gente foi, né, é, explanar é, esses... Esses assuntos, né, que a gente queria trabalhar, o professor, o professor falou: "Olha, é, eu não indi, eu não, não recomendo por causa disso disso disso". Aí ele contou, né, de alunos dele que, que fizeram de assuntos meio perigosos assim, tipo, o cara quase levou um tiro, tá ligado? Vários, várias histórias cabulosas assim. Aí a gente resolveu deixar esses assuntos assim meio para lá, sabe? A gente resolveu mudar, sei lá, descartar os assuntos mais perigosos que a gente queria fazer.
1: É, até porque também tem tudo isso, a gente ia estar tá envolvendo o equipamento da faculdade é, e a nossa própria vida, né? E então a gente falou, tá bom, vamos com calma. Se é um, vai, é um assunto perigoso, mas a gente já conhece o meio, é mais, mais tranquilo. Só que a gente não é dos carecas do ABC, então e
0: nem conhece <risos> ninguém assim. É, então, diretamente aí, tipo, não dá, né? Não dava. Aí, no fim, a gente acabou escolhendo um assunto que é atemporal, né? Posso falar isso? Que é atemporal? Sim, com certeza. A gente escolheu... Que, aliás,
1: eu fiquei chocada por não ser igual em todos os estados do país.
0: Sim, então, que, é, meu, fazer documentário é um negócio, assim, que você descobre tanta coisa que você não faz ideia.
1: Meu, isso é uma das coisas mais legais.
0: Uhum. Aí, no final, a gente escolheu é, o desperdício de alimentos em feiras livres de São Paulo. De São Paulo. Exato. Porque não e é todo... Foi uma coisa... A gente descobriu que não é todo lugar, não é toda cidade que tem feira livre, né, tal. Exatamente. Uma coisa que o professor falou foi assim,
1: vocês vão na, em todas as feiras que tem no país, então põe o recorte aí, que foi aí que a gente recebeu. Em São Paulo, uhum. porque senão a gente teria que ver, é, retratar como funcionam as feiras nos outros lugares e tudo mais.
0: E aí esco escolhemos o tema, tudo, e aí fomos, é, fomos não, né, começamos a pesquisar sobre a história das feiras de rua de São Paulo, como que começou, quantas tem, quantas tem é, a parte de é, regulamentação, né, tudo, a gente pesquisou tudo, tudo. Sim, se tem
1: feira noturna ou não, que aliás tem pouquíssimas, mas tem.
0: Uhum. E. É, centros de distribuição, tudo isso a gente teve que pesquisar. Uhum. Aí fomos atrás também de lugares, né? Que. É, como eu posso falar? Que recolhem os, os alimentos, né, que sobram e redistribuem para lugares que precisam, para pessoas que precisam, né?
1: Sim, e aí é que tá, foi uma coisa muito legal, porque o que, que a gente descobriu? Na verdade, a gente já entrou em contato acho com duas ONGs, uma respondeu, outra não, e aí a gente descobriu que tinha uma ação da prefeitura rolando, mas que ainda estava em processo de implementação, de formalização, é. né? que envolvia lá o mercado municipal e tudo mais, e a maioria das redistribuições eram feitas pelos próprios feirantes mesmo. Além da chepa parte era doado, quando nem na xepa vendeu, eles doavam, né?
0: Uhum. para morador de rua ou pessoas que, que não, não têm condição, né? Então, muito dessa parte de doação vem dos próprios feirantes. E aí é muito legal é, ressaltar que, por exemplo,
1: tudo isso que a gente descobriu, não tinha como a gente saber antes de ir lá e perguntar para os entrevistados é, quais eram as ações que eles participavam, ou se eles
0: conheciam alguma coisa e tudo mais. E o quanto de alimento, Sim. né, o, é, que era desperdiçado, se tinha muito, se não tinha, é, como que ficava a rua, né, depois da feira?
1: Sim, então... É, antes de saber tudo isso, o que, que a gente escreveu? Uma pauta com um roteiro especulativo, que é basicamente as perguntas que a gente queria fazer, aonde que a gente queria chegar com aquelas perguntas, porque cada pergunta que é escrita ela tem um propósito, que não é só a resposta que o pessoal vai dar para ela. Aquela resposta tem que levar a algum lugar, ou a próxima pergunta, ou a uma... É, apresentação da realidade,
0: alguma coisa assim. Uhum, porque como é um documentário, não tem como roteirizar, né? Porque, assim, você vai entrevistar a pessoa, é, seja no, no, como nosso exemplo, né? Seja o ferrante ou, ou seja uma pessoa que é autoridade. Não tem como prever o que, que a pessoa vai responder e pra qual lado que ela vai, vai ir é, durante a, a conversa, né? Sim. Então, é
1: tudo muito especulativo. Você tem que Conduzir a conversa na, na própria entrevista e ao mesmo tempo você tem que se adequar às respostas das pessoas, né?
0: Uhum. Então, por exemplo, tipo, muita coisa ali que foi dita e tudo mais, a pessoa levou a conversa para um caminho que não tinha nada a ver do que a gente é, do que a gente perguntou, né? Então muita coisa ali não entra no, no, no documentário final. Então, é, corta muito, né?
1: Sim, não que não seja interessante.
0: Mas, por exemplo, o, o objetivo do
1: documentário era retratar o desperdício de alimento nas feiras de rua. Então, tipo, teve pessoas que é, ensinaram a gente como lavar, como cuidar dos alimentos tudo mais. Isso é muito interessante. Mas isso entraria no recorte de 12 minutos falando sobre o desperdício? Que, o, no caso, o foco era mostrar, tipo assim o que desde lá da produção e do transporte até o centro de distribuição e do centro de distribuição para as feiras e da feira para o consumidor, o que disso é
0: desperdiçado? Sim, aí então... a gente descobre que o desperdício já começa ali no, na parte de, do produtor até o distribuidor, né? Já começa ali. Sim, aí... transporte e... E aí é isso que, que é interessante né, nesse processo de, que a gente vai conversando com pessoas e tal, que a gente não imagina que, que acontecem nessas né, coisas.
1: Sim, é muito engraçado, porque na primeira entrevista que a gente faz, tipo, o primeiro entrevistado que a gente fala, a gente tem aquelas perguntinhas ali. Aí no segundo, a gente já vai acrescentando outras perguntas, outras é, extensões de perguntas, baseado nas respostas dos anteriores. Uhum.
0: E aí o vai, vai crescendo essa lista, de é, essa pauta, né? Essa listinha de perguntas que a gente fez. E é muito legal essa parte do, do documentário. Agora falando mais um pouco sobre o processo de fazer um documentário, é... pô, como foi o primeiro. Aí a gente tinha que... Eu lembro que a gente chegava na feira na hora que estava montando, Embora só quando tava desmontando para ter né, as imagens e tudo mais Aí, meu Você tem que chegar no cara O cara tá trabalhando E perguntar explicar o que que tá acontecendo Ali que a gente tá fazendo E perguntar se ele topa né Falar com a gente e tudo mais Aí tem que microfonar a pessoa Tem gente que não quer, né sim é,
1: Aí é que tá um ponto legal Como eram Feiras de rua E São Paulo é enorme a gente queria retratar tipo de várias regiões, de várias localidades, de sábado, de domingo, porque tem muita variação. A feira do glicério não é a mesma feira que está lá na aclimação, são outros universos diferentes. É, realidades diferentes, né? Então, a gente queria trazer tipo de vários pontos. Inclusive, a questão da periculosidade lá, a gente não tinha imaginado, dentro desse documentário das feiras, mas uma das maiores feiras de São Paulo é, ficava num lugar que a gente... Se a gente fosse com os equipamentos da faculdade, a gente poderia estar tá em uma situação de risco, porque já é uma feira mais pro lado da periferia, é, que tem é, aqueles negócios de troca, como é que é aquilo?
0: Feira do rolo? Isso.
1: Então, tipo assim... A gente já pensou, vamos para lá, era a feira mais longe que a gente tinha que ir. Então, todas essas questões vão sendo
0: é, levantadas no meio do caminho. Gente, foram 30 milhões de diárias desse documentário. Eu não vou na feira até hoje, já faz, sei lá, quatro anos que a gente fez isso, três anos, sei lá. E eu não vou na feira até hoje, porque eu fui tanto.
1: Gente, e foi muito, assim, foi muito engraçado, porque no final... Depois a gente fez até um, um vídeo com todos os memes que, que tinha no meio das gravações.
0: Nossa, e é, são, meu, entrevista tanta gente e aí acontece tanta coisa. E Nossa. aí você tá lá no meio do povo, no meio da feira, com os equipamentos, todo mundo olhando, te zoando, sabe? É engraçado, velho. Mas... É porque não é,
1: não é assim muito comum,
0: né, nas feiras. É, não é. Aí todo mundo, mano, olha lá, Globo, não sei o quê. Gente. E é. a gente queria fazer time-lapse no meio da feira. É, aí, tipo, a feira estreita, tá ligado? Os corredores lá. E aí não tem espaço, aí atrapalha o povo andando lá, fazendo as compras. Mas eu lembro Oi. que teve uma diária específica, que a gente foi num... Tem o um Mercadão Municipal de São Paulo, né? Que é ali na região da 25 de Março. E tem um outro mercado, que é do lado, que é um pouco menor, que chama Kinjo Yamato. Kin... Sim. Deixa eu pesquisar aqui pra falar certo. Kinjo Yamato. E aí a gente conseguiu... É... A gente achou uma mulher lá, que trabalhava lá, na parte administrativa, se eu não me engano, e aí a gente fez ela uma entrevista... Era coordenadora, né? É, acho que era, não lembro. E aí a gente fez uma, uma entrevista com ela lá, né? Então, a gente foi lá na 25 de março, é, é, é bem no meio da 25 de março mesmo, né? Lá no, aqui no centro de São Paulo, e é perigoso, né? Pra quem não sabe, é bem perigoso ali. Então, eu lembro da gente andando com os equipamentinhos assim da faculdade... Cuco na mão, né? É, no meio do negócio. <risos> bem tranquilo. Tranquilíssimo. Aí a gente resolveu ir embora de metrô, porque tava mó trânsito, tipo, fim da tarde, e aí pra pegar o Uber lá, um inferno. Com um boom enorme na mão, no meio da 25, assim, entrando no metrô. Nossa,
1: foi bem tranquilo, bem suave, porque pra ir, a gente se dividiu em alguns grupos de Uber, né? Que nem eu tava trabalhando, aí eu fui direto, aí veio o pessoal com os equipamentos. Enfim, a gente foi todo dividido. Aí pra voltar... Assim, na maioria das diárias a gente conseguia se organizar para ir de carro. Uhum. E como elas ca caíam de fim de semana, era mais suave, tinha carro disponível para pegar emprestado e tudo mais. Só que esse do Mercadão tinha que ser de dia de semana. Então a gente não tinha carro e era num lugar que não tinha lugar para parar, porque pensa, tá, vamos ir de carro. Aí chegou lá no meio da 25, vamos enfiar o carro
0: aonde? Pois é. E aí... ia ter que andar com os equipamentos do mesmo jeito, né? É, mas aí a gente foi, aí a gente voltou com os equipamentos na mão no meio do centro de São Paulo, e aí o que a Amanda tava falando, era tinha que ser de dia de semana, e era num horário assim, que era a gente chegou lá 3 horas da tarde, só, e acabou, era 5 e meia, 6 horas, então horário de pico, você imagina, a gente com um monte de coisa assim, no metrô de São Paulo, no centro. E tinha que voltar pra faculdade para devolver tudo. Aham. Uhum. Aí, mas aí deu certo, né? A gente foi, fez o negócio, fomos lá, devolvemos. E deu tudo certo. Não fomos roubados nem nada. Nada. Mas perigoso, Até uma perigoso. Hora, numa
1: feira que a gente pensou que ia ser, que ia ser assaltado mesmo. O moço chegou assim e estávamos gravando o Time Lapse, né? Aí o Nossa, moço chegou assim e lembro. falou assim. Ai, que câmera é essa? Não é sua?
0: Quanto custa? Sabe? E aí, tipo assim, a gente foi. Socorro. E a gente tava numa área que, tipo, mano, ninguém mora, morava por ali quando a gente foi fazer a gravação, entendeu? A gente não conhecia muito bem. Não era na nossa quebrada. Não era na nossa quebrada. Definitivamente. Aí, mas, meu, qualquer gravação tem dessas, principalmente externa. É perigoso, meu, então vai de galera, se não tem muita pessoa no seu grupo, tipo, chama uns amigos pra ir junto, né, pra, sei lá, em galera é bem melhor. Sempre é bem melhor, gente, pode não fazer muita diferença, mas pelo menos tá todo mundo junto. Faz um, um aglomerado é. ali, não agora na pandemia, né, mas tem mais gente pra olhar e prestar atenção, né.
1: Sim, com certeza, isso nem se compara. E aí, a diferença também na parte da edição, né, agora finalizando já, porque tipo, teve toda essa gravação, não sei o quê, entramos em contato com as pessoas, tentamos agendar, foi muito difícil, teve gente que nunca respondeu a gente até hoje.
0: É verdade. Ai, deixa eu falar um negócio antes, a gente, <risos> a gente foi, a gente achou um, um, um cara... Que ele era. Ele seria, entraria como a nossa autoridade no nosso documentário, né? Ele era professor, pesquisador da Unicamp, eu acho. Uhum. E aí a gente foi. Meu, você imagina. A gente entrou em contato com ele. Aí. Ele chamou a gente pra ir na casa dele pra fazer a entrevista na casa dele. Aí. Pensa, gente. Pensa. Meu, você imagina, você chama uns doidos, sei lá. Vai que esses caras são sei lá, né? E chama pra sua casa, mano?
1: O nome da nossa produtora era Alpaca.
0: Era Alpaca Produções, <risos> velho. Como que o cara chama a gente pra ir na casa dele? Dois. Enfim, a gente foi, foi muito legal, o cara super gente boa e tal, mas eu lembro de um acontecimento que foi engraçado. A gente foi de carro, tudo e tal, só que tava calor esse dia, tava calor e tava chovendo, abafado, aí teve uma menina do nosso grupo que desmaiou lá, quase, no meio da entrevista, esse é o tipo de perrengue que se passa.
1: Porque, assim, além de estar tá fazendo mil graus, tá chovendo,
0: abafado... Tinha que fechar tudo. Ele ainda tudo. morava perto de um aeroporto. É, eu lembro. Perto do aeroporto de Congonhas.
1: Então, pra gente gravar, a gente teve que fechar tudo. Aí ficou uma estufinha, né?
0: E, além de fechar tudo, teve que desligar o ventilador, né? Por causa do áudio.
1: Sim. Então, foi tipo assim... Aí ela passou mal, aí a gente estava lá no meio da entrevista, seríssimos, aí eles só virou assim, tá passando mal? O quê?
0: Tá passando mal? <risos> aí, enfim, bom que a gente estava com todo mundo do grupo, e aí o pessoal conseguiu seguir sem, sem a gente, né? Que teve uma pacudinha e a outra lá passando mal. Aí, mas daí deu tudo certo. Recuperou. Mas aí, voltando para essa parte da pós, é... Tem que fazer toda uma transcrição de todas as entrevistas lá para ver onde que vai entrar o que. É um inferno, gente. É uma dica, você vai fazer transcrição, você usa o aquele digitação por fala lá, aí você pega o, a, o áudio do negócio, porta perto do microfone e ele fala sozinho. Aí você só arruma o que tiver errado lá. Sim, porque se você está acompanhando as nossas redes sociais,
1: a gente falou de minutagem. O que, que é minutagem? É você pegar o, o material bruto e fazer uma decupagem do que vai ser utilizado, do que tem em cada minuto, qual é a cena, tudo mais. Só que para documentário, funciona diferente, porque o documentário ele não tem um, uma estrutura pré-imaginada. Você depende muito da resposta das pessoas para conectar uma resposta na outra. Então, você precisa... O, ro, o roteiro em si, ele é as respostas das pessoas. Então você precisa transcrever tudo aquilo para depois fazer essa minutagem do que, que tá em. De, dos pedaços que vai usar e onde eles estão. Então, tem todo esse trabalho
0: antes da edição, né? Aham, uhum, eu lembro que eu fiquei responsável por essa parte, meu, eu fiquei, sei lá, umas duas semanas para transcrever tudo e aí depois que eu fui descobrir esse bagulho da digitação por voz, tipo, uns três dias depois que eu tinha começado, sabe? Só que nisso eu já tinha perdido o maior tempo, porque você fica ouvindo e ouvindo, e você não aguenta mais ouvir a voz das pessoas, e você já sabe exatamente o que as pessoas vão falar, de tanto que você já ouviu. Então, mas meu, essa parte da, da transcrição é fundamental. Sim, para você conseguir ter uma ideia, tipo, de tudo que foi dito e tudo que vai se encaixar
1: porque uhum. são horas de bruto, né, como você vai entrevistando várias pessoas, tem entrevistas que vão acabar sendo não utilizadas, mas tem entrevistas que vão se encaixando perfeitamente, então, essa parte de ter tudo escrito é perfeito, porque você consegue ver o que cada pessoa diz, é, dá sem pra, precisar assistir
0: dá tudo, Dá pra né? visualizar tudo num geral, assim, sem precisar ficar horas assistindo todo o material bruto?
1: Ah, eu acho que é isso, assim, num geralzão, pra falar de doc, o, o, o principal tá na produção mesmo, né? Porque é um formato mais livre, ele não é necessariamente, dependendo do estilo de documentário que você quer trabalhar, não necessariamente ele tem aquela pegada de... Tem, Formatos que prezam mais pela imagem e formatos que prezam mais pela informação que está sendo passada. Então, dependendo do que você optar, é mais essa parte de é, edição, de iluminação, é tudo mais.
0: É, tem, tranquilo, tem vários aceitável. tipos, né? Tem, tem o informativo, que foi o nosso caso, tem o conceitual, tem, que eu acho que entra o artístico também, né? Tem vários tipos, Sim. então, dependendo do tipo de doc que você vai fazer, exige mais de uma parte. Mas, meu, qualquer documentário, qualquer formato de documentário que você for escolher, que você for produzir, é pesquisa.
1: Sim, com certeza. Aliás, tanto documentário quanto ficção. A parte de pesquisa é fundamental,
0: porque você tem no que se apoiar e você já sabe o que vai acontecer, né? Aham. Uhum. Mas a pesquisa é uma parte muito legal de fazer também.
1: Ah, é uma delícia, gente. Eu amei fazer pesquisa.
0: É, você, você descobre uns negócios, tipo assim, aleatório, mas que daí te acrescenta... Meu, você fazendo pesquisa te acrescenta tanto no, na sua parte intelectual. Mas é de conhecimento mesmo, né?
1: Sim, principalmente quando você vai se, é, fazer as perguntas. Porque você já tem aquela informação, não necessariamente ela tá pautada, mas se a conversa tá indo para tal caminho e é um momento que encaixa, você consegue
0: desenvolver outra pergunta, né? Aham, uhum. então acho que no geral é isso,
1: né? É isso, gente. Falando assim das nossas primeiras experiências, primeiros contatos com esses formatos, foram essas nossas conclusões.
0: É, depois de três episódios é, tentando concluir <risos> esse, esse panorama geral, né? Acho que deu já. Terminamos.
1: A parte 3 saiu, não tem parte 4. Não, não vai Agora, ter Agora, o próximo episódio é um assunto novo.
0: Que a gente, só porque a gente estava muito ansiosa para falar desse assunto, levou três episódios a mais, mas Tudo bem. Nossa, pode crer. Bom, então, finalizando esse panorama geral dos primeiros contatos com, com essas áreas, finalmente conseguimos. Chegamos ao fim dessa tour.
1: E vamos ficando por aqui. Lembrando que tem próximo episódio semana que vem e a gente vai falar sobre desafios, gente. Desafios Vocês não por isso, esperar.
0: Desafios. Não, é só isso, vamos deixar no ar. Desafios.
1: Eu deixei um suspense.
0: <risos> então, não perde nada, ficamos por aqui. E lembrando que a gente está trazendo o nosso ponto de vista, né? Baseado nas experiências que a gente teve é, até agora, né? E cada experiência é diferente. Exatamente. Se você
1: teve uma experiência diferente, manda pra gente que a gente
0: quer saber. É, se tiver dúvida e... também, sei lá, manda lá. Às vezes a gente consegue responder aí, você.
1: Ai, gente, só vai. Chama a gente na DM, a gente é uma legal. Vamos aproveitar, então, para fazer aquele momento de interação e pedir o seu like, o seu comentário. Se inscreve ou segue a gente aqui na plataforma. E é isso. Se você tá gostando do conteúdo, compartilha com as pessoas. É, visita a gente nas redes sociais também.
0: E manda a gente, compartilha a gente. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui. Na semana que vem tem mais e a gente vai falar, né, sobre aqueles desafios aí. Você fica especulando aí até semana que vem sair o próximo episódio. Se você quiser <risos> sugerir algum tema, é só mandar pra gente no direct do Insta @semclaquecast. E
1: é isso aí. Beijo grande, galera. E tchau.